0: Alright, das ist die fünfte Folge, glaube ich, von Stromkastengespräche und es geht um Philosophie, um Philosophie und vor allen Dingen um zwei Grundpositionen. Und ich bin hier mit jemandem, der auch in meinem Kurs war und zwar Umweltethik und wir haben uns in eine sehr interessante Diskussion verabschiedet. Ähm, äh, eingelassen. Ja, Verstrickt ist negativ, also es ist ja nicht verstrickt, sondern es ist super spannend und das will ich jetzt teilen. Let the Philosophie-Battle begin.
1: Also ich würde sagen, es geht ein bisschen um die Spannung zwischen Fundamentalismus und Nihilismus oder Fundamentalismus und Relativismus und den möglichen Strömungen, die daraus entstehen können. Also einerseits Camus Absurdismus und andererseits äh, den, dem Nihilismus des Jokers zum Beispiel. Oder ja, Nietzsche ist auch so. Ja, wobei, ja. nee, ist immer was anderes. Aber ja. Mit so äh, in Philosophiegeschichte bin ich auch selbst nicht besonders bewandert. Also, ja. Alle Ideen, die noch relevant sind, sind interessant. Ich
0: glaube, Nietzsche, Nietzsche war ja auch so destruktiv, ne, als Nihilist. Ja. Der war ja auch depressiv. Ja. Und misogen, misogyn. Ja. Okay, genau. Also, äh, um das mal zu vereinfachen, ich sagen wir mal, stilisieren mich mal als ähm, der Part, der Nihilismus äh, vertritt, aber nicht den bösen Nihilismus in meinen Augen, also der destruktive Nihilismus, der wie anarchistisch ist und, und sagt, es gibt keine Werte und alles ist wertlos und ähm, relativierend wirkt. Ähm, ich bin der gute Nihilist, indem ich Absurdist bin. Absurdist kommt von Camus, der Philosophie von Camus, der sagt, ja, die Welt ist absurd, also sie folgt keinerlei Regeln, also Naturgesetzen oder so vielleicht schon, aber keinerlei moralischen Prinzipien, die, die, die allgemeingültig sind oder stimmen. Und das ist eine Grundannahme von Camus und Camus hat drei Wege, damit umzugehen. Einmal ist es der, Philos äh, der physische Selbstmord, also du bringst dich um, weil du das nicht ertragen kannst, beziehungsweise in dem Moment, wo du dich umbringst, hast du einen Sinn, aber dann bist du tot. Das, der zweite Weg ist der philosophische Selbstmord. Du ähm, flüchtest dich in eine Ideologie oder eine Religion oder eine, ein, eine Ideologie ist eigentlich ein guter Begriff also eine Idee, wie Welt funktioniert und gibst die Verantwortung dafür ab, einer anderen Institution, sagen wir Kirche, äh, Marxismus, äh, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Nazismus, keine Ahnung, irgendwas, äh, Buddhismus, alles Mögliche. Ähm, Genau, und das ist der philosophische Selbstmord und der dritte Weg, Camus' Weg, der Königsweg, der, der Kirsche auf dem Sahnehäubchenweg, ist laut Camus, ja, man muss akzeptieren, dass die Welt absurd ist, aber man kann sich selbst eine Wahrheit generieren. Mit dem Bewusstsein, dass es nur deine Wahrheit ist. Und... Ähm, und äh, genau. Und daraus entwickeln sich aber Probleme, denn jetzt wirst du deine Gegenposition, sag ich
1: mal... Also vorstellen. ich würde sagen, dass es zwar möglich ist, also dass es... Beziehungsweise stell du erstmal den Fundamentalismus vor. Okay, gut. Also ich würde sagen, Fundamentalismus ist eigentlich, was Camus jetzt in deinem Beispiel als philosophischen Selbstmord beschreibt, also einfach... Ja, die, äh, die, die Abgabe der eigenen Verantwortung, der Wahrheitsfindung an irgendeine Institution oder Bewegung oder sowas. Zum Beispiel was ist das, fundamentalistische politische Strömung oder religiöse Strömung, Islamismus äh, oder dergleichen. Und ich würde sagen zu... Be beide beide, beide Ströme oder beide Extreme, wenn man sie so nennen kann, sowohl dieser Relativismus als auch der Fundamentalismus beherbergen Gefahren, aber ich glaube, die des Fundamentalismus sind deutlich leichter zu erkennen, deutlich schneller, weil wir einfach in einer Welt vieler fundamentalistischer Leute leben und jeden Tag beobachten können, was diese Parteilichkeit und diese Überzeugung von Ideologien anrichten kann. Nämlich, dass es eine Wahrheit gibt? Nämlich, dass viele Leute von ihrer Wahrheit überzeugt sind und deswegen in diesem Nullsummen-Konflikt zwischen zwei Wahrheiten, die Leute sich irgendwann an die Gurgel gehen, weil sie mit ihren Wahrheiten weiter nicht kommen und sie einander ausschließen. Was ich aber auch noch sagen würde, wäre, dass eine Alternative zum positiven Absurdismus, also als vierte Alternative neben Selbstmord, äh, philosophischem Selbstmord und dem positiven Absurdismus, der negative Absurdismus oder einfach, ich würde es jetzt da einfach halt Nihilismus nennen, ja, möglich ja. ist. Und zwar, dass für Leute... Ähm, daraus, dass alles relativ ist und es keine Wahrheiten gibt, folgt, dass nichts wahr ist und man sich seine eigene Wahrheit erschaffen kann oder einfach auch die Wahrheit aller anderen Leute in Frage stellen kann. Und es kann dann einerseits darin enden, dass man selbst destruktiv ist und sich selbst umbringt, weil einem das Fundament oder das Kartenhaus für die Selbstrechtfertigung der eigenen Wahrheit und Moralvorstellung genommen wurde. Oder aber es kann sich, wie im Beispiel von was weiß ich, Figuren wie dem Joker, darin ausdrücken, dass nichts mehr, was wert ja, ist, ist und du Zeit diese destruktive Tendenz äh, nach außen richtest und die Welt um dich herum zerstörst und nicht dein, dein Innenleben.
0: Genau, und zum Joker muss man dazu sagen, er meint den Joker, den, also, den, den Dark, Dark Knight Night Joker. ist also nicht ein den,
1: gutes Beispiel dafür, würde ich sagen.
0: Den letzten Joker, weil der letzte Joker ist nochmal anders. Und, und ganz kurz, zu dem Nihilismus ähm, gibt es andere Beispiele, fällt mir gerade an. Kennst du Rick und Morty? Klar. Genau, und Rick ist auch so ein pseudodestruktiver Nihilist. Ja. Und es gibt eine Folge, also damit meine ich mit pseudodestruktiver, also mit destruktiver Nihilist meine ich, alles ist wertlos und deswegen kann man destruktiv sein. Also Rick ist ein Alkoholiker. Ähm, der, der seine Tochter scheiße behandelt, der auch ähm, Morty irgendwie ein Stück weit scheiße behandelt am Anfang. Ja. Und man denkt so, was ein Arschloch eigentlich, der hat keine Werte, dem ist nichts wert, sogar seine eigene Tochter, seine eigene Familie nicht, selbst er sich selber nicht. Deswegen, nimmt er ja also deswegen ist er Alkoholiker, weil er sich selber äh, ein Scheiß wert ist. Dann merkt man aber in der Folge, im Laufe der Staffeln gibt es irgendeine Folge, wo er dann Rick dann doch rettet. Als sie da in dieser Multidimensionalität gefangen ähm, sind, weißt du, wo sich die Realität immer splittet. Ach so ja. Und dann äh, dann Rick, äh, nee, dann Morty rettet. Und in dem Moment hat er sich entlarvt als, äh, nein, er ist doch kein destruktiver Nihilist, sondern er er hat doch Werte und er hat doch Liebe und er hat doch einen Sinn. Aber ich interpretiere Rick dann in dem Moment als Absurdisten. Und zwar ja, er er weiß zwar, weil er so ein schlauer Mensch ist, also er stilisiert sich als schlauen wissenschaftlichen Typen, ähm, dass es keine Wahrheit gibt. Dennoch hat er Morty gerettet. Was heißt, dass er doch eine Wahrheit kennt, und zwar seine eigene? Und die heißt, dass Morty jetzt wichtig ist, zu retten.
1: Und ich, und ich, würde, ich würde in dem Beispiel sagen, dass die Entscheidung, Morty, Morty zu retten, eben das, die absurdistische Tendenz ist, einfach zu erkennen, dass es keine Wahrheit gibt und sich eine ein, eigene Positive zu erschaffen und dass die anderen Tendenzen eher die nihilistischen Tendenzen sind und man merkt einfach, was ein Mensch ohne, ohne Wurzeln in der, in der Welt anrichtet. Also genau. sowohl einfach an Morty und seiner Familie als auch an sich selbst. Also genau. er hat keinen Respekt vor sich selbst und keinen Respekt vor anderen und deswegen verursacht er sich selbst und anderen Leuten viel Leid, viel Leid. und ich glaube, dass das die plausiblere äh, Tendenz ist. Also ich glaube, dass mehr Menschen ohne Fundament dazu neigen würden, sich zumindest selbst in Frage zu stellen und damit nicht leben zu können, als diesen Spaß in der Selbstfindung der Wahrheit zu, zu sehen.
0: Den Spaß und vor Dingen die Stabilität, weil das haben wir dann auch gesehen, dass in dem Moment werden wir jetzt psychologisch und zwar sagen wir, also oder ich sage zumindest, dass es nur bestimmte Leute ab, absolut also den guten Weg des Nihilismus gehen, und zwar Absurdismus. Ne? Der schlechte Weg vom Nihilismus, der destruktive Weg vom Nihilismus ist aller Joker, aller Psychopathen, so, es gibt keinen Wert. Äh, ich behandle mich scheiße und alle anderen auch. Das ist der destruktive und der konstruktive Nihilismus ist der Absurdismus. Also, äh, die Welt ist absurd, aber ich mache mir selber einen Wert und dadurch bin ich angenehm und konstruktiv. Ähm, das... Ähm, was wollte ich damit sagen?
1: Ja, du du genau, meinst dass, dass ist, das ist Genau, dass es
0: Persönlichkeitsstruktur abhängig ist. Und zwar, es gibt Leute, und das kann man jetzt nicht mehr philosophisch begründen, sondern psychologisch, es gibt Leute, die sind anfälliger für Nihilismus ähm, und können damit nicht copen, dass, ähm, oder haben nicht diese Kraft, äh, sich davon zu emanzipieren, dass, es, dass die Welt wertlos ist, weil sie was brauchen, an dem sie sich festklammern müssen, weil sie Sagen wir mal fehlende Liebe in der Kindheit hatten. Das ist jetzt plakativ alles, was ich sage. Aber fehlende Liebe in der Kindheit oder ähm, fehlendes Selbstwertgefühl haben. Es kann, äh, äh, kann auch biochemisch sein, dass praktisch bestimmte Gehirnstrukturen oder so, dass Leute anfälliger sind für, für Depressionen oder für halt für, für halt destruktive Gedanken. Und deswegen, wenn sie dann den Weg des Nihilismus einschreiten, dann ins destruktive Nihilismus abdriften, ähm, weil sie das nicht copen können. Aber das ist eine gute Überleitung, auf das andere Extrem zu gehen, und zwar Fundamentalismus. Kannst du ja. das nochmal erläutern? Weil da gibt es also, eine ähnliche Problematik, find, auch begründet mit der psychologischen Stabilität.
1: Ich glaube, wie, ich glaube einfach, Fundamentalismus ist ein moralisches Fundament zum Extrem. Und ich würde sagen, zum, zum Beispiel jetzt noch davor, <lacht> ähm, <lacht> einfach, dass sich anhand der, der Masse an Leuten, die wirklich eher fundamentalistisch als nihilistisch sind, ableiten lässt, dass es den meisten Leuten so geht, dass sie nicht genügend Grundstabilität haben, um sich selbst recht zu fertigen, selbst nach der Erkenntnis, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt und dass die meisten Leute irgendein irgend Konzept von Wahrheit, das von außen kommt, brauchen, um sich einfach eine Basis für ein friedliches oder einfach zufriedenes Leben zu schaffen. Weshalb viele Leute religiös sind oder religiös
0: fundamentalistisch oder, oder,
1: oder sehr politisch und es ein wichtiger Teil der Identität ist, weil es einfach zur Selbstrechtfertigung und zur Rechtfertigung des eigenen Sinns in, in der eigenen Welt dient. Und ja. Und Was das, ist
0: die positive Seite von Also des Absurdismus
1: der Fundamentalisten praktisch? Ich würde sagen, der Absurdismus der Fundamentalisten ist, wenn du. Ah, oh, das ist eine gute Frage. Es ist, das ist doch deine ist, Position es ist, gewesen. Es ist für ja genau. Es ist. Ich würde sagen. Der Absurdismus funktioniert für Ja. Uh, yes. Yeah.
0: Uh House 2 Bernstein Center. Where is uh, Bernstein Center? Ja. Yeah. No idea. Uh, it's Humboldt it's University. Humboldt
1: House 2.
0: House 2. Oh, no. But there's an information center, right? In this building. If you enter now, Forward. there and then to the right. So I just ja, ja, in Yeah. Thanks, thanks. Just ask for information and then okay. they
1: will give you. Okay, Welcome. Okay, ja, also ich würde sagen, die eine positive Möglichkeit entspringt halt dem Nihilismus und ist der Absurdismus, äh, indem man sich einfach seine eigene Wahrheit schafft, die dann im Zeit positiv ist und einen auch zu einem erträglichen Menschen macht. Und für die meisten Leute ist wahrscheinlich der goldene Mittelweg irgendwo dazwischen und zwar weder am Ende des Spektrums bei den extremen Fundamentalisten, aber auch nicht ganz in der Mitte zwischen Fundamentalismus und Nihilismus, insofern, als viele Leute einfach für ein, für ein erträgliches Leben irgendeine Rechtfertigung ihres Sinns oder ihrer selbst oder ihrer eigenen Moralvorstellungen brauchen und schwer damit umgehen können, dass es diese vielleicht überhaupt gar nicht gibt, weshalb viele Leute in Religion im besten Fall nur einen Trost finden, der sie dann genau wie einen absurden Menschen zu einem erträglichen Menschen macht, aber nicht über die Maßen hinaus einfach dieser Ideologie anhänglich macht, so dass sie dann in Konflikt mit anderen Leuten treten oder sowas.
0: Nee, du hattest doch noch, ja, aber du hattest doch noch eine, deine Position, was, was war nochmal deine, die hast du anders beschrieben vorher.
1: Äh, dann musst du mich daran erinnern, wie das war. Ich weiß nicht mehr.
0: Aber nochmal um das, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal und äh, vielleicht ein Beispiel nochmal erklärbarer. Also ganz kurz als Bild. Ich habe jetzt vor, als Bild vor Augen, äh, sagen wir mal eine Gerade. Auf dem linken Ende, ich sage jetzt mal links ganz randomly, wirklich randomly ist Fundamentalismus. Ganz links und ganz rechts von dieser Spirale oder von, auf der anderen Seite ist Nihilismus. Und... In, dann gibt es die Mitte. Ne? Und rechts der Mitte, also tendierend zum Nihilismus, ganz nah an der Mitte gibt es den Absurdismus. Und von der Mitte links, also tendierend zum Fundamentalismus, gibt es diese Position, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, dass du einfach an, tatsächlich nicht dir, dir der Unwahrheit deiner Position nicht bewusst bist. Aber deine Position nicht so stark äh, dich in deiner Identität beeinflusst, nee. ja. ähm, dass, dass du sie irgendwie zum Beispiel mit Gewalt gegen andere zu verteidigen suchst?
0: Nee, deine, Oder? ja, Oder? und deine Position war die Plausibilität der Wahrheit. Das war das. Ach so, genau,
1: da, darauf wollte das, das, ich, genau,
0: ich hinaus. Und zwar hat er gesagt, also wenn ich das kurz sagen darf: ja, Logisch. Ähm, du hast gerade gesagt, also. Also die Position, die auch in der Nähe der Mitte ist, aber Richtung Fundamentalismus tendiert, also der Kontrapart in Anführungszeichen von Absurdismus ist, ist diese Position, dass er gerade sagt, äh, ja, es gibt keine absolute Wahrheit, aber es gibt eine plausible Wahrheit. Und zwar plausibel, was heißt plausibel? Plausibel heißt, ich kann es mit vielen Argumenten stützen.
1: Ich sage zwar nicht,
0: dass es die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist, also nicht wie die Fundamentalisten es tun, ja. aber ich sage, es gibt eine, eine sagen wir mal, Philosophie ist genau dieses Werkzeug, dieses Tool rauszufinden, also das Fachphilosophie und die, die Werkzeuge der Logik, ähm, dass man ähm, dass man eine Aussage eine, einen Standpunkt, einen moralischen Standpunkt ähm, äh, hinsichtlich seiner Plausibilität ...untersuchen kann, äh, untersuchen kann und, und auch bewerten kann. Warte, ich würde mal hier äh.
1: und, Also ich würde einfach sagen, dass dieses Spektrum an Plausibilität äh, die Möglichkeit ist, dieses Feld der unterschiedlichen Fundamente zu navigieren. Insofern als du dir bewusst sein kannst, dass du nie eine Wahrheit finden kannst, aber es trotzdem irgendein Spielfeld geben muss auf dem du Ideen und Handlungs- und die daraus folgenden Handlungsanweisungen miteinander vergleichen kannst. Weshalb ich sagen würde, Philosophie ist dafür wichtig, unterschiedliche Fundamente zu vergleichen in der Plausibilität und je nachdem, wie viel argumentative Grundlage du für deine Haltung hast, ob es jetzt empirisch oder rational ist, damit rechtfertigst du das Beibehalten deiner Meinung. Und der Sweet Spot ist genau da, an dem Punkt, an dem du eine Meinung haben kannst, die Sinn stiftet, dich aber durch bessere Argumentation oder eine bessere Argumentationsgrundlage auch von anderen Moralvorstellungen überzeugen lässt, weil sie plausibler sind.
0: Ja, und es ist spannend, weil ich finde beide Positionen eigentlich ziemlich interessant. Also Absurdismus und äh, wie würdest du deins labeln? Oh. Plausibilismus. <lacht> Plausibilitätsansatz. Ist, einfach, ist ja eigentlich ein urwissenschaftlicher Ansatz, ne? Also es ist, es, es ist gibt einfach
1: ich würde einfach sagen. Wissenschaft ist ja genauso. Fundamentalismus oder, oder zumindest das Spektrum des Fundamentalismus ist dann gesund, wenn man akzeptiert, dass es unterschiedlich ist unterschiedliche, plausible Lösungen, wenn man jetzt von dem Wort Wahrheiten weggeht, gibt, die einander nicht unbedingt übertreffen, aber genauso, genauso haltbar sind. Also, Witzigerweise es gibt, nicht die eine, es gibt nicht die eine mögliche Wahrheit, sondern mehrere mögliche Wahrheiten, aber es gibt auf jeden Fall auch Falschheiten.
0: Das ist ja ein zutiefst wissenschaftlicher Ansatz, ne? dass man sagt, nee, das ist ja Wissenschaft. Wissenschaft sagt ja auch nicht. Also man kann keine These verifizieren, man kann sie nur nicht falsifizieren.
1: Genau, und das ist das ist, würde ich sagen, wenn man wenn man wenn man ein guter Fundamentalist ist, würde ich sagen, lässt man sich in, in äh, mit nach der Konfrontation mit besseren ja, konstruktiver Fundamentalist lässt man sich nach der Konfrontation mit, mit besseren Argumenten von einer anderen Position überzeugen und hält diese dann so lange, bis man wieder von einer besseren überzeugt wird. Ja, ja, ja.
0: Und was mir gerade wieder einfällt, voll geil, ist, dass wir uns gerade gegenseitig was vorwerfen. Und zwar werfe ich deinen konstruktiven Fundamentalismus vor, dass es missbraucht werden kann. Und zwar gibt es ja so Wissenschaftsfanatiker, genauso wie es Religionsfanatiker gibt, die sagen, die es diesen feinen kleinen Unterschied von, von, von äh, dass äh, eine These nicht verifizierbar ist, nicht also übersehen oder überhören und sagen, ja, das ist gerade wissenschaftliche Theorie, äh, die wurde empirisch ähm, quasi verifiziert, aber auf jeden Fall nicht falsifiziert, also nicht widerlegt, deswegen ist sie gültig. Aber man driftet halt leicht in diesem Fundamentalismus ab, dass man sagt, ja, und das ist, das ist jetzt, die jetzt die Wahrheit, weil wir Wahrheit, können ja nichts Besseres oder? finden. Ja, Deswegen genau. ist das jetzt die Wahrheit. Und das sehe, ich, das sehe ich in unserer Gesellschaft ganz krass, dass wir, unsere Religion... Also früher haben sich die, die politischen Eliten mit den Priestereliten zusammengetan. Priestereliten waren, waren religiöse Eliten, die halt äh, dann äh, die Legitimation der Herrschaft äh, der politischen Eliten halt legitimiert haben. Was heute der Fall ist, ist genau das Gleiche, nur dass wir keine Priestereliten haben, sondern Wissenschaftseliten. Und das praktisch die politische Elite sein Handeln teilweise, bis auf Trump jetzt, aber meistens auf wissenschaftlichen Erkenntnissen legitimiert, weil die, Wissenschaft, die, neuen, die Wissenschaftler sind die neuen Priester einfach. Also können sein, können sein, wenn sie in diesen Fundamentalismus abdriften und total intolerant werden gegenüber anderen Meinungen, weil sie sagen, ja Wissenschaft ist das Beste, was wir schon hatten und äh, Wissenschaft ist ähm, das Plausibelste und deswegen gilt es. Das ist meine, das ist mein Vorwurf an, seine, an seiner konstruktiven, konstruktiven, Fundamentalismus. Gleichzeitig hast du aber deinen Vorwurf meinem konstruktiven Nihilismus, e also Absurdismus.
1: Und ich, ich würde, ich würd sogar, würd sogar noch, meinen Punkt äh, verteidigen, wenn es okay ist. Nee, nee sag Weil, erst mal. Äh, also okay, ich, ich verteidige kann, ich deinen Punkt. Verteidige deinen eingehen. Punkt. Und zwar würde ich sagen, dass schlechter Fundamentalismus statisch ist, also du meinst, selbst, selbst also schlechte, schlechter fundamentalismus und äh, kon kon nicht konstruktiver, de destruktiver, destruktiver destruktiver ähm, fundamentalismus ähm, ist ist insofern statisch, als es sich äh, einfach nicht updaten kann, weil du an einer Position selbst äh, in Anbetracht neuer Beweise oder sowas ähm, festhältst und sie deswegen dann eigentlich nicht mehr rechtfertigen kannst. Und ich würde sagen, die gute Form davon ist einfach dynamisch, dass du nicht an, dir nicht eingestehen musst, dass es gar keine Wahrheit gibt, sondern dass deine Wahrheit die beste ist, die es gerade gibt, es aber die Möglichkeit gibt, dass sie durch eine neue oder durch neue Beweise oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse ein Update erfahren muss. Und wenn du bereit bist, diesen Funken Skepsis an deiner eigenen Meinung zuzulassen, finde ich, ist es tragbar, eine Position zu haben, wenn du gewillt bist, nee. sie dann auch zu wandeln.
0: Ja, aber das ist jetzt das gleiche ja. Vorwurf, den ich dir vorwerfe, ist, es braucht starke Persönlichkeiten, um das zu tun. Ja, Weil, klar. Genau. dass du nicht abdriftest in diesen, in diesen ja. Fundamentalismus. Ja. Gleichzeitig wirfst du mir meinem Absurdismus vor, dass der auch ein gefährlicher Weg ist. Nämlich,
1: also du das erläutern? Ja, oder? also ich würde sagen, der, der, der Mangel an Stabilität persönlich oder neurobiologisch wie auch immer zu begründen, führt beim Relativismus oder Absurdismus dazu, dass die Leute einfach nicht genug Stärke haben, sich ihre eigene Wahrheit zu erschaffen und danach zu leben, mhm. sondern einfach abdriften. abdriften. Und entweder ist darin Ende, dass sie ihre eigene Wahrheit so sehr in Frage stellen, dass sie für sich selbst nicht mehr haltbar sind. Also das ist, das ist Camus' Beispiel von Selbstmord. Sie, sind, sie, sie, können, <lacht> sie sehen den Sinn so wenig, dass das Leben einfach keinen Sinn mehr hat und sie sich deswegen umbringt oder aber man richtet diese Destruktivität nach außen, äh, weil, man, weil man erkennt, dass wenn es gar keine Wahrheit gibt, auch die Wahrheiten der anderen Leute irrelevant sind und man deswegen genauso gut wie sich selbst auch andere Leute zerstören kann. Und das ist halt dieses... Das ist der rick ja. dieser, das ist zum, Da sind Rick aus Rick and Morty oder der Joker aus The Dark Knight gute Beispiele dafür. Und ich glaube einfach, dass die Tendenz eher zum, zur Selbstzerstörung ist, und nicht alle Leute, die jetzt an irgendeinen Gott glauben, an Gott glaub, weiter glauben sollten, weil sie potenzielle Se äh, Massenmörder wären. Ich ja. glaube aber, sie wären alle potenzielle Selbstmörder, wenn man das so ausdrücken kann.
0: Ja, und dann, und dann, ähm, das ist witzig, also man kann sich, der Zuhörer, der es bis jetzt geschafft hat zuzuhören, kann sich jetzt fragen, so, what the fuck, Leute, ja, labert halt weiter so eine Scheiße, so ist bringt gar nichts, kann man zum Beispiel auf Halle sehr gut anwenden. Der Terroranschlag in Halle ist ein sehr interessantes Beispiel, weil da ein Hybrid stattgefunden hat. Und zwar, also für Leute, die es nicht wissen, noch nicht wissen, und es gab echt Leute, die bis gestern habe ich jemanden getroffen, der in Deutschland lebt und nicht von dem Terroranschlag wusste. Ähm, in Halle sind, äh, hat ein Neonazi, der in der Game Gamer Szene sehr aktiv ist, Jetzt muss ich aufpassen, ich bin kein Seehofer, der Gaming-Szene jetzt in, in Verdacht stellt. Ihr müsst jetzt weiter zuhören, weil das so einfach meine ich es nicht. Ähm, der hat zwei Menschen umgebracht, also Zufallsopfer, wie die Presse das so schön formuliert, also eigentlich schrecklich formuliert, aber egal, ähm, und hat eine Synagoge und einen Dönerladen angegriffen. Und dabei zwei Menschen, also Zufallsopfer getötet, wollte aber eigentlich in die Synagoge eindringen. Ähm... Nun habe ich dann gesagt, dieser Typ ist ein krasser, typisches Beispiel für destruktiven Fundamentalismus. Nämlich er hat eine Idee, äh, er wurde gebrandstiftet von der AfD oder von irgendwelchen anderen neurechten Spackos so, oder Nazi-Spackos, die halt sagen, äh, in diesen 8 chan kacke wo man alles schreiben kann und es ist kein, kein Administrator, blablabla, ähm, dass er so krass abgedriftet ist in den Fundamentalismus, dass er so überzeugt ist von dieser Idee, dass äh, Deutschland äh, die Umvolkung stattfindet und blablabla, oder dass äh, äh, jüdische Eliten äh, die Welt regieren oder keine Ahnung, dass er ähm, diesen Terrorakt begangen hat. Also aus einer fundamentalistischen Motiva Motiv heraus. Dann hat aber mein Kollege hier äh, interessanterweise angemerkt, dass...
1: Also ich würde sagen, dass sowohl dieses Beispiel als auch Attentat, des Attentats in Christchurch ähm, auch nihilistische Strukturen haben, insofern als sie die, diesen, den Fundamentalismus nicht konsequent zu Ende denken, also es, ist, es scheint nicht rein ideologisch zu sein, was sie machen, sondern durch, die, durch diese krasse Stilisierung, in dem Fall jetzt als Computerspiel, weil sie mit Helmkamera und Playlist äh, die, die Morde ins Internet streamen wollten. <lacht> <lacht> ähm, sie einfach die Absurdität des Ganzen erkannt haben. Also einfach die... Ja, komm, die Absurdität, die Nihilismus. Ja, Absurdität jetzt im, nein, nein, das äh, das im herkömmlichen <lacht> ja, Sinne. Das ist nicht absurd. Okay. Ähm, gut, die, die nihilistische Seite des Ganzen erkannt haben. Es geht also nicht darum, einfach ein Symbol für den weißen Nationalismus zu sein, sondern auch einfach M moral als solches in Frage zu stellen, indem man einfach das Leben zu einem Spiel macht. In einem Spiel gibt es willkürliche Regeln und genauso auch im Leben. Und das verdeutlicht einfach, in das, dass du das Leben, das du einfach, indem du das Leben als Spiel inszenierst und genauso wenig ernst nimmst und genauso wenig Respekt für menschliches Leben hast, wenn du es jetzt eben in der wirklichen Welt, wenn du dem in der wirklichen Welt begegnest oder in einem Spiel. Und das Argument, was...
0: Deins, weil das echt eine steile These ist, so, ähm, würde die Zufallsopfer erklären. Also, dass er zum Beispiel wahllos genau. äh, deutsche äh, Menschen getötet hat, zwei, die er gar nicht töten. Also, ne, Deutsch ist in seinen Augen deutsch. Ähm, der hat sich, glaube ich, auch entschuldigt oder sowas. Ne? Der hat ihm gesagt, ja. das war irgendwie schade. Ähm, ja. Das zeigt ja wiederum, dass er. Ähm, er findet es zwar schade, aber, jetzt, aber trotzdem ist ihm das ein bisschen egal, so, weil er hat es ja. ja gemacht. Also wäre ein konsequenter Fundamentalist, hätte er versucht, in die Synagoge einzudringen. Hätte, hätte er es nicht geschafft, wäre er am anderen Tag wieder genau. gekommen und hätte,
1: hätte wieder versucht, die Zielgruppe, die seinem Glauben nach eigentlich die einzig Bösen sein müssten, wieder zu verletzen. Genau. Und in dem Beispiel würde ich sagen, war einfach ein Closet-Nihilist, in dem er einfach töten wollte, weil er die... Naja, nee, aber auch Fundamentalist er ist. Ja, ein ja klar, klar. Das ist ganz gefährlich. Genau, ich würde halt sagen, ist, im Grunde ist er Nihilist, weil es ihm um darum geht, einfach die Welt brennen zu sehen und nicht eine bestimmte Gruppe. Und als wahrscheinlich als Impuls für die erste Selbstrechtfertigung, als Vehikel dafür, wurde eben dieser weiße Nationalismus genommen. Deswegen, ich vermute, der nihilistische Impuls war da und wurde einfach über diesen weißen Nationalismus kanalisiert, aber darüber, ja, äh, dass äh, äh, dann, als äh, er äh, den nicht ausleben konnte, er trotzdem gemordet hat, würde ich sagen, äh, lässt, sich, lässt sich ablesen, dass dem eigentlich eine, zumindest eine nihilistische Tendenz zugrunde liegt. Und das ist jetzt gerade spannend bei mir. Jetzt haben wir gerade
0: die Destruktiven, die zwei Destruktiven, die sich zusammengetan haben, also wirklich ziemlich böse zusammengetan haben und zwar ein Hybrid geschaffen haben, ne, wie, wie du das ja gerade erzählt hast jetzt will ich mal auf das Positive und nämlich die konstruktiven Seiten davon. Also der konstruktive Nihilismus, Hashtag Absurdismus und der konstruktive Fundamentalismus, Hashtag, wie es genannt, äh, Plausibilismus, äh, ja. Wissenschaftlichkeit im guten ja. Sinne. Ähm, äh, da sehe ich auch viele Gemeinsamkeiten. Was ist eine Gemeinsamkeit von diesen zwei konstruktiven Seiten? Einmal ist die Gemeinsamkeit Stabilität der Person, die das trägt. Oder nicht Stabilität, aber eine Stärke, beziehungsweise eine eine Fähigkeit, nee, eine Stabilität nicht abzudriften. Nämlich ja. in der Mitte zu bleiben und nicht in die Extreme abzudriften. Und das ist würde, eine Gemeinsamkeit. Ja, Was ist noch eine Gemeinsamkeit? Ich, ich
1: würde sagen, eine weitere Gemeinsamkeit ist äh, die Allgemeinheit. Die, 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 allgeme die Dynamik, Dynamik auch. Ja, die Dynamik. Und zwar die, die Allgemeingültigkeit seiner eigenen äh, These oder Moralvorstellung in Frage zu stellen. Und im Fall des Absurdismus geschieht es als ja. Grundvoraussetzung, alles ist, äh, alles ist relativ, deswegen kann ich mir meine eigene Wahrheit schaffen, was dann aber halt vor dem Hintergrund passiert, dass man weiß, dass die Wahrheit nicht besser ist als die jedes anderen. Und ich würde sagen, ähm, bei, diesem, bei dieser Plausibilitätstheorie ist die Frage eher, äh, dass es genauso dynamisch sein muss. Und die Gemeinsamkeit im guten Sinne ist, dass die Allgemeingültigkeit der, der eigenen Meinung nur für ein, zu einem gewissen Punkt hin akzeptiert wird. Also es muss es ist immer die Meinung sollte immer offen dafür sein, gewandelt, gewandelt zu werden. Ja, genau. Und, äh, Die Dynamik, ja. Das ist, ich will, ja. Wahrscheinlich ist es einfach Statik und Dynamik. Und beides, ähm, beides, und beides beide, beide Theorien oder beide gut, gute Seiten sterben an der, der Statik. Äh, genau. Ja.
0: Und, 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 und mein Argument für diese beiden konstruktiven Arten von, ne, von diesen zwei Seiten... Also konstruktiv wieder Absurdismus äh, auf der nihilistischen Seite und äh, Plausibilismus auf der äh, fundamentalistischen Seite. Ähm, die sind lebensfördernd und zwar Leben. Was ist Leben? Leben ist dynamisch. Ein Baum erstmal der. Es gibt keinen Baum, der sich nicht erstens mal ständig neu neue Zellen schafft und alte absterben lässt. Also da ist ein dynamischer Prozess in der Zellteilung. Der Körper erneuert sich alle sieben Jahre. Ähm, und ein Baum, der dynamisch ist, also mit dem Wind geht, der wird nicht brechen. Aber ein Baum, der statisch ist und steif ist, der wird irgendwann brechen, wenn ein starker Sturm kommt.
1: Da, dazu habe ich, dazu hab ich wenn, wenn man diese Analogie nimmt, habe ich auch ein gutes Beispiel für den Nihilismus. Und zwar, ein guter Baum ist dynamisch in, seiner, äh, in dem Part über der Erde aber ein guter Baum braucht auch Wurzeln, um einfach generell standhalten zu können Schlecht. und ein entwurzelter Baum wird auch von allem umgeworfen. Und deswegen also du ist die Frage, entweder eine statische, eine statische Spitze äh, ist das Problem des äh, Nihilismus und, äh, und statische, statische Wurzeln, Wurzeln ist das Problem das des Fundamentalismus.
0: Fundamentalismus. Hey, schön, schön, schön. Also, <lacht> hey, schön, richtig schön. Und, und, und äh, genau, und der Baum, und deswegen glaube ich, bin ich äh, optimistisch für die Zukunft, und zwar wird sich das Prinzip der Dynamik durchsetzen, weil das lebensfördernd ist. Weil der Baum, der sowohl auf der Wurzelebene als auch auf der ähm, Kronenebene ähm, dynamisch bleibt, wird eher einem Sturm standhalten können und wird eher überleben können, als einer, der statisch ist. Das Ding ist halt, und jetzt kommen wir, witzigerweise gibt es noch eine Analogie dazu, und zwar bei Statik versus Dynamik, statisch ist immer kurzfristig. Dynamisch ist immer langfristig, würde ich jetzt mal aufstellen, die These. Ja. Langfristig heißt, äh, statisch ist im ersten Moment ziemlich stark, nämlich statisch. Ähm, ah, das ist jetzt ein neuer neue Gedanke, den ich noch nicht ganz ausgereift habe. Aber
1: Dynamik ist einfach Anpassbarkeit. In der Evolution genau, stirbt halt stirb Statik ja. mit der Zeit immer aus. Genau. Wenn du einfach nicht bereit bist, dich an deine Umgebung anzupassen, ist die Umgebung irgendwann einfach nicht mehr für dich geeignet und wenn du dich, wenn du gewillt bist, dich mit deiner Umgebung zu entwickeln, kannst du in der Umgebung so lange leben, wie es da ist. Ganz
0: genau. Möglich ist. Und die und jetzt kommen wir gesellschaftspolitisch relevanten Sache. Wenn unsere Gesellschaft mehr und mehr aus den statischen Menschen besteht, also aus Menschen, die statisch denken und handeln, dann wird Gesellschaft und vielleicht auch Menschheit untergehen, so. Jetzt mal dramatisch formuliert, weil die halt in der Überzahl sind und dann halt auch die politischen Agenten und auch wirtschaftlich so aber kurzfristig denken und äh, auf allen Lebensbereichen so kurzfristig denken. Oder aber, ähm, es gibt eine Mehrheit der Menschen oder der Eliten, äh, denkt äh, dynamisch und lebensfördernd. Und, ähm, ja. und da kann man jetzt weiterspinnen, jetzt, weil ich ja Sozialwissenschaftler bin, äh, gibt es ganz viele Theorien, also äh, Huntington, Kampf der Kulturen, so. ich finde es sehr problematisch, seinen Begriff der Kulturen und so, das ist immer außen vor. Aber dass, dass es einen Kampf geben wird, sage ich jetzt mal pathetisch, ähm, zwischen Leuten, die kurzfristig denken à la Trump, also statisch denken, und ja. Leuten, die dynamisch denken à la Obama, sage ich jetzt mal platt, obwohl Obama auch nicht das weiße Lamm ist, aber ist auch wieder eine andere Geschichte. Ähm, sage ich jetzt mal einfach hal halber. Ähm, genau, und das wird halt spannend, so, weil darüber hängt, glaube ich, so, und das Überleben unserer Spezies ab. Ja, bin ich jetzt mal ganz großmaulig? Ich glaube halt
1: auch, ja. Und des, deswegen glaube ich halt, äh, auch wenn ich beide Positionen irgendwie für tragbar halte, also den Absurdismus und den, also wie nennt man es auch einfach diese plausible Theorie, würde ich sagen, ist als Gesellschaftskonzept, würde ich sagen, bin ich immer noch dieser Plausibilitätstheorie äh, anhänglich, weil ich glaube, die meisten Leute, ähm, würden es nicht überstehen, entwurzelt zu werden. Und es geht einfach darum, diese Dynamik zu schaffen und einfach die, die Stabilität des Ganzen irgendwie, oder die Festgefahrenheit des Ganzen ins Wanken zu bringen und nicht gleich das ganze Haus. Also. Naja, also das, das, da würde ich
0: nicht übereinstimmen. Also ich glaube nämlich, ich würde weiterdenken. Und zwar unsere beiden Standpunkte sind eigentlich ein Standpunkt. Bin fast ich, schon so weit zu gehen. Ich, weil, weil, weil das Ding ist, ich kann genauso gut ein Gegenargument finden, warum das bei dir. Also klar, klar, ich, du kannst ja sagen, du, was du gesagt hast, ist, du brauchst Wurzeln auf jeden Fall, weil das ist unten. Ja. Wurzeln sind zuerst. Ja. Aber ich sage, Wurzeln können nicht existieren, wenn es keinen Baumstumpf gibt oder kein wenigstens ein, also Photosynthese, ne? die Wurzel braucht auch irgendwie klar, äh, klar. Nährstoffe durch Photosynthese, ja. durch Blätterwerk, durch, durch, durch Saft. So. Deswegen kannst du das eine nicht und das andere denken.
1: Nee, nee aber ich würde sagen, würd sagen, einfach in der Frage der Anwendbarkeit wird es wird's dann halt vielleicht eine gesellschaftspolitische oder einfach eine psychologische oder massenpsychologische Frage. Ja. Und ich und das mag, das, das mag jetzt reine Intuition sein, aber ich halte es eher für möglich, die Meinung von Leuten ins Wanken zu bringen und äh, ein Update drauf zu spielen, so gesehen, als ihnen zu sagen, jede Meinung ist, äh, ist relativ und du kannst dir eine Meinung ausdenken. Ich glaube einfach, das, das erste Konzept äh, ist auf mehr Leute anwendbar bei einem guten, guten Ausgang. Und deswegen, also ich glaube einfach, ich vermute, dass es psychologisch der einfachere Weg ist. Witzigerweise vermute ich genau das Gegenteil. Aber so, das, das ist, ist ja witzig,
0: weil wir beide, witzig, also cool, dass wir uns gefunden haben, weil <lacht> wir beide gerade so die Verfechter von der jeweiligen, also ich Absurdismus, ja. du Plausibilismus. Ja. Und ich, und ich kenne halt viele Menschen, die eher, glaube ich, meinem Absurdismus äh, dazu tendieren, also nicht meinem, ja. aber dem Absurdismus tendieren. Und du kennst wahrscheinlich ein paar Menschen, die eher dem Plausibilisten... Also wenn du also studierst Mathematik, also vielleicht gibt es da mehr Plausibilisten. Also ich kenne also. Hashtag Jakob, der in Wien studiert, der würde, glaube ich, deiner Position eher also, ja. zugehen. Zu und, und ich würde... Mir fällt jetzt kein anderer Name ein, aber ich würde, ich würde sagen, dass ich viele Leute kennen vielleicht auch gerade in Sozialwissenschaften oder sowas, die eher dem, dem Absurdismus ja. zuordnen sind.
1: Das, das, ich meine, das macht, würde ich sagen, auch Sinn. Also ich würde sagen, das ist halt auch was ich in den Sozialwissenschaften irgendwie erwarten würde. Ich kann jetzt einfach nur für mich selbst sprechen und ich würde sagen, ich habe mehr Angst vor einer nihilistischen Person, der ich begegnen könnte, als einer als ich eine genau fundamentalistischen Position, äh, Person. Weil ich habe das Gefühl, genau das Gegenteil eine, eine fundamentalistischen äh, Person, mit der die hat eine Position, sprich du kannst Positionen miteinander vergleichen, und ich kann nee, der ja nicht. Ich kann, sie hat eine Position und, ne, eine er kann sie nicht vergleichen weil er, er, er nicht, denkt, das wäre absolute er kann sie, Wahrheit klar, er kann sie, er kann sie nicht <lacht> was man hoffen könnte wäre, den Fundamentalisten zu überzeugen davon, dass es äh, dass seine Position ähm, diese Fundamenta also diesen Fundamentalismus nicht rechtfertigt, also einfach indem man versucht aufzuzeigen, dass es andere gültige Positionen gibt und ich würde sagen äh, in der Begegnung mit einem Nihilisten äh, ist ein Gespräch über Werte oder sowas immer, immer zum Scheitern verurteilt. Also ich würde sagen, ein Fundamentalist, Richtig, da kannst du versuchen, das Haus ins Wanken zu bringen und einem Nihilisten kannst du nichts sagen, was ihn davon überzeugen würde, dass das deine Meinung Wert hat. Weil keine Meinung hat einen Wert und ja. beim Fundamentalisten hat zumindest deine eigene Meinung einen Wert. Aber du
0: denkst mir hier zu philosophisch, und zwar zu philosophisch babbelig. Also Bubble mäßig. Okay. Ähm, okay. Dass du halt äh, wieder aus einer Theorie-Logik heraus sagst, du kannst einem Nihilisten in der Theorie weniger was entgegenhalten, weil er, er ist immun gegen alles, weil er ja Nihilist ist. Ich ja. sehe aber wieder den Menschen einfach. Und kein ja. Mensch mag im Nihilismus verharren, weil das total zutiefst depressiv ist. Hashtag Nietzsche. Ähm, und... Ja, witzig. Also ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich kann, ich habe echt Schiss vor Fundamentalisten. Ich habe echt Schiss vor Nazis. Ich habe echt Schiss vor, vor Faschos, aber auch vor der anderen Spektrum. Und nein, ich mache nicht die Hufeisentheorie für alle Zuhörer, die die Hufeisentheorie kennen. Linksextremismus ist nicht das gleiche wie Rechtsextremismus. Das sage ich nicht. Ich bin auf einer anderen Ebene gerade. Und zwar sage ich, dass... dass ähm oh, jetzt habe ich vergessen. Ich habe Angst vor Leuten, die halt... Genau, diese absolute Wahrheit... Äh, äh, generieren, weil, ähm, weil die dann über Leichen gehen einfach können. Aber viel leichter als Nihilisten. Nihilisten? Nein, Nihilisten. In meinen Augen sind Nihilisten nicht so einfach zu verführen, Menschen umzubringen. Wenn, dann würden sie sich eher selber umbringen als
1: Fundamentalisten, die nicht sich eher selber umbringen würden, sondern andere Menschen okay, umbringen würden. Das, 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 vielleicht würde ich ja. das sogar unterschreiben, dass Fundamentalisten leichter dazu zu, zu bringen sind, andere Leute zu, umzubringen als Nihilisten. Ja. Aber ich glaube, dass unterm Strich der Nihilismus tödlicher wäre, weil die Leute, weil es weniger Leute gäbe, die sich selbst tragen könnten. Sprich, du, du guckst am weißt, Ende... Der ist logisch anspruchsvoller ist der Absurdismus? Also ich, ich würde sagen, Fundamentalismus ähm, verursacht mehr Mord und Nihilismus verursacht mehr Selbstmord. Da kann man jetzt darüber Witzig, reden... Witzig, ist doch wieder Yin-Yang-mäßig. Da, da, kann, Geil, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das wirklich so wäre, aber ich glaube, dass einfach im Fundamentalismus die schlechtesten Beispiele für einfach moralische Positionen, die sich nicht ändern lassen, sind irgendwelche Religionskriege zum Beispiel oder sowas oder politische Parteien. Mensa ist gleich hier. Oder einfach politische Parteilichkeit und ich würde sagen, die besten Beispiele für Nihilismus und ich glaube, das ist auch was gerade eine Tendenz in der westlichen Welt tatsächlich ist. Nihilistisch? Ja, also... Stimmt, and so Also, würde ich sagen, ist einfach die in die Höhe schießende Selbstmordrate einfach. Leute wissen einfach, oh, es, es gibt weniger, äh, Leute werden immer weniger religiös und auf eine Weise, also mit Vorbehalten, sage ich jetzt erstmal weniger ha. fundamentalistisch. Und dann gibt es viele Leute, die einfach depressiv werden oder sich selbst umbringen. Und als Gegenströmung gibt es dann wieder den Fundamentalismus. Richtig. in den Leute, AfD. In denen, in denen Leute fliehen können, die merken, ihnen, ihnen wurde der Sinn entzogen und sie brauchen irgendeinen neuen Sinn, äh, an den sie sich so. klammern können, weil sie sonst für sich selbst nicht tragbar also. sind. Aber das ist doch witzig,
0: weil genau das kann ich ja wieder kontern, indem ich sage, guck dir die AfD an, wo zum Beispiel Kirche nicht und Religion äh, zerstört worden ist, so, also die Strukturen, und jetzt viele Leute... wegen Wobei halt solche
1: Parteien natürlich auch richtig oft religiöse Strukturen haben. Also zum Beispiel ja, ja, also, Aber ja.
0: fundamentalistisch halt. Ja, ja, klar. Deswegen, also du, du wirfst ja der westlichen Gesellschaft oder unterstellst ihr, dass sie ähm, ähm, äh, zum Nihilismus tendiert wegen höherer Selbstmordrate und äh, so äh, verzweifeln. Das ist der
1: der Fundamentalismus.
0: Nee, und das ist ja. aber gleichzeitig auch innerhalb unserer individualistischen westlichen Gesellschaften diesen Drang und diesen Wunsch nach Fundamentalismus gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Hashtag
0: Religion, Hashtag, aber vor allen Dingen hier politische, äh, politische Ideologie. Ideologie. Ja. So, äh, mit dem Punkt, weil wir sind schon hier bei 40 Minuten <lacht> ähm, und Gegen wahrscheinlich Schnellung. liegt die Wahrheit äh, wie immer in der Mitte, äh, beende ich jetzt äh, diese, oder beenden wir
1: diese, ja. äh, war echt geil,
0: Mann. man. Ja, Mathematiker ja, und Sozialwissenschaftler. <lacht> Finde ich super. Äh, genau. Also Ciao. Philosophie
1: ist mein Hauptfach, muss man dazu. Gehen. Ach so.
0: Ja, aber witzigerweise ist Philosophie, finde ich, die Mathematik der Geisteswissenschaften, die Mathematik, die Mathematik der Naturwissenschaften ist. Beides hat keinen Empiriebezug. Keinen Empiriebezug und streng logisch. Genau. In Mathematik ist ja keine Naturwissenschaft, genauso wie Philosophie keine Geisteswissenschaft ist.
1: Ja, doch. Also wird also dazu so. gezählt, aber es, es, es ist einfach Das sind beides Königsdisziplinen. Ja.
0: Das sind beides Königsdisziplinen. Die Philosophie, die Mathematik, scheiße, beide Königinnen. Aber ist auch gut. Alle. Äh, ja. Ciao.